0: Viererkette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Herzlich willkommen zu EM-Tag Nummer 8, die EM-Fokus, ja, unseres Podcasts Viererkette. Heute wollen wir drei Partien besprechen und zwar, ja, das mache ich nicht alleine, Marco sondern heute mit Jürgen. Jürgen, hallo. Hallo, Marco. Hallo, liebe Hörer. Ja, es stehen heute drei Partien im Mittelpunkt. Zwei Partien aus der Gruppe D. Kroatien gegen Tschechien 1 zu 1. England gegen Schottland 0 zu 0. Und das gerade abgefiffene Spiel in der Gruppe F. Frankreich in Ungarn zu Gast. Endstand 1 zu 1. Ja, wir werden das chronologisch machen und äh, beginnen mit dem gest gestern Abend 18 Uhr Spiel. In Glasgow trafen da aufeinander Kroatien und Tschechien. Die Partie endete 1 zu -1, wie gesagt. Ähm, Tore durch Patrick Schick und Ivan Perisic. Patrick Schick war per Elfmeter erfolgreich. Ja, Jürgen, welchen Eindruck hattest du von diesem Spiel? Schon wieder keinen
0: guten von den Kroaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben sich zwar in der zweiten Halbzeit gesteigert, aber wenn ich gesehen oder wenn ich weiß, wie diese Mannschaft spielen kann, gut, sie sind natürlich auch älter geworden, das muss man sagen, aber wenn ich weiß, wie diese Mannschaft spielen kann oder könnte, dann hat mich das auch gestern Abend nicht begeistert. Ähm, wie gesagt, zweite Hälfte haben sie sich gesteigert und haben dann ja auch ausgeglichen. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ja, wollen die wirklich weiterkommen oder wie sieht das aus? Also, es war nicht doll, während die Tschechen am Anfang oder in Hälfte 1 meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren. Gut, haben sich dann in Hälfte 2 den Ausgleich gefangen, aber haben jetzt immerhin vier Punkte und damit lässt sich wuchern. Das ist gut. Sie müssen natürlich jetzt nach England aber dazu kommen wir ja gleich noch zu den Engländern und Schotten.
1: Mal sehen, was da passiert. Ja, die ich muss sagen, also als das Spiel so startete, habe ich schon druckvollere Kroaten erwartet und es war eigentlich genau das Gegenteil. In der ersten halben Stunde hat äh, Tschechien ja versucht Chancen zu kreieren, das haben sie hier und da auch geschafft und Kroatien hat ähm, ja sich mehr oder weniger aufs verteidigen beschränkt und hat das ja in vielen Situationen auch geschafft, aber es war halt nichts weiter. Also, nach Bemühungen der Offensive gab es so gut wie gar nicht. Und Patrick Schick hatte schon eine Chance, ja, es war um die 20. Minute herum. Und ähm, dann ja ging es in die 35. Minute und dann kam der Zweikampf zwischen Loffren und Patrick Schick. Und ja, dann gab es einen Videobeweis und einen Elfmeter weil es den Ellenbogen Check gab, äh, ins Gesicht von Patrick Schick. Und ja, wie soll man sagen, noch mit blutiger Nase trat er quasi zum Elfmeter an und erzielte sein drittes Saisontor, sein drittes Turniertor zum 1 zu 0 für die Tschechische Republik. Der
0: hat eigentlich die äh, alte Fußballregel, hat absurdum geführt, der Gefaulte soll niemals selbst schießen. Ne?
1: Ich glaube, das sieht man auch jetzt immer öfter, dass sie dann doch schießen. Ne? Ja, ja, ja. Und insofern... Hat ja auch getroffen, war ja in Ordnung. War das zu diesem Zeitpunkt eine verdiente Führung für Tschechien? Die Kroaten äh, hatten drei, vier Minuten später eine Ausgleichschance, ähm, diese wurde aber vergeben und... Ja, somit muss man dann schon sagen, konstatieren, dass zur Halbzeit dieses 1-0 zu für Tschechien verdient war. Ja, die Kroaten mussten sich natürlich was vornehmen für die zweite Halbzeit und äh, haben das auch getan. Sie kamen relativ schnell zum Ausgleich ähm, durch Ivan Peresic in der 47. Minute. Ja, das war eine schöne, ein schöner Pass und auch ein schöner Ausgleichstreffer. Keine Chance von Torwart. Und ähm, somit stand es dann relativ früh in der zweiten Halbzeit 1 zu 1.
0: Ja, da habe ich eigentlich gedacht, äh, oh toll, zwei Minuten gespielt, zweite Hälfte 1 1. Jetzt eben ein richtig, richtig tolles Spiel. Die haben noch gut 40 Minuten Zeit. Jetzt geht's
1: rund. Ich muss da sagen, die gleichen Gedanken hatte ich auch. Äh, jetzt wird Kroatien ins Turnier finden, waren so meine Gedanken. Und jetzt werden sie zeigen dann doch, was sie für Klasse haben. Denn ich meine, man hat ja die Klasse schon. Wenn man diese Namen liest, klar ist die Mannschaft älter geworden im Gegensatz zu 2018 und trotzdem sind ja da viele Spieler drin, die doch äh, auch in ja, großen Dienst spielen und auch in großen Vereinen. Ich, der Pass zum 1 zu 1 kam übrigens von Kramaric von der TSG Hoffenheim. Und ja, da gibt es ja auch noch äh, Ante Revic und Peresic und Modric und Lovren, wie gesagt, in der Abwehr. Also das ist schon eine namhafte Mannschaft und nichtdestotrotz war das dann, ähm, ich sag mal, die, 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 die nächsten fünf Minuten nach dem Ausgleich, vielleicht auch zehn Minuten, waren waren die Kroaten schon recht druckvoll, ohne da groß Chancen zu kreieren. Das waren vielleicht ein, zwei kleinere und dann ähm, so ab der 55, 60. Minute gab es erstmal mal ja, 15, 20 Minuten relativ viel Leerlauf von beiden Seiten. Das war dann einfach ein Spiel im Mittelfeld.
0: Ja, absolut.
1: Und zum Ende hin, ja, haben es beide irgendwie nochmal probiert, auch Tschechien und die Kroaten auch, aber trotzdem kamen dann nicht mehr allzu viele große Chancen heraus und somit muss man dann, kann man dann am Ende nur sagen, das ist ein, ja, verdientes Remis für beide. Ähm, Tschechien in der ersten Halbzeit, erste halbe Stunde auf alle Fälle besser. Die Kroaten haben das Spiel dann in den Griff bekommen und äh, das auch ausgeglichen gestalten können. Das sieht man auch an den Daten mit 11 zu 11 Torschüssen. Die Passquote bei Kroatien neun, äh, 82%, bei Tschechien 79%. Auch der Ballbesitz ist ausgeglichen 49 zu 51% Prozent und ja. die Zweikampfquote, ja, da ist es genau umgekehrt, 51 zu 49%. Prozent. In dem Fall pro Kroatien. Also auch daran sieht man, dass dieses Spiel doch recht ausgeglichen war.
0: Man sagt immer, man nach solchen Spielausgängen, sie trennten sich schiedlich, friedlich unentschieden
1: So kann man das Irgendwo. hier, glaube ich, auch nennen. Irgendwo, <lacht> oh, ja. Ja, was ich sagen muss, Patrick Schick, er spielt ein sehr starkes Turnier. Oh ja. Oh, Ist ein ja. in dieser Offensive, also im ersten Spiel gegen Schottland, hatte er glaube ich sechs Torschüsse und gestern, ja, außerhalb des Tores waren es auch mindestens mal eine große Chance und äh, er ist auf alle Fälle da ein Faktor und äh, Tschechien steht aber auch defensiv, auch mit ihrem Torhüter Watschlik, sehr, sehr sicher und äh, sie haben sich diese vier Punkte, die sie bis jetzt haben, wirklich verdient. Oh ja, sehe ich genauso.
0: Und sie müssen keine Angst haben vor den Engländern. Am, ich glaube, Dienstag ist es auch. Also da ist schon das ist am Dienstag, um Dienstag 21, ne? 20, ja. ja, genau. Also da können die schon, ja, vielleicht nicht beruhigt, aber doch äh, vielleicht äh, besser oder mit, mit äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Fröhlicher. Sagen wir mal so, fröhlicher nach Wembley fahren, wie sie es vielleicht äh, gedacht haben.
1: Ja, sie, sie fahren als Tabellenführer nach London und ja und man muss das im Prinzip kann man jetzt sagen ja einfach nur verteidigen mit einem Punkt der reicht äh, in England und dann wäre würde man die Gruppe D gewinnen ja und ja. ich denke dass Tschechien schon ein bisschen stärker erwartet ähm, ja, also erwartet jetzt bei dem Turnier ist, als, als man das hätte denken können. Also ich hatte mir das zumindest so im Vorfeld gedacht, dass sie dann, ich möchte nicht sagen jetzt äh, Schwierigkeiten haben, aber sie machen das sehr äh, strukturiert und wie ich schon sagte, auch defensiv ist diese Mannschaft sehr sicher. Die Kroaten haben kaum äh, nennenswerte Chancen erspielt und das muss man dann doch, ja, einfach erstmal als positiv sehen. Das
0: sehe ich genauso, machen ihre Sache sehr, sehr gut. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Erinnert mich, glaube ich, so ein bisschen an die EM. Ich meine 2004, das bin ich jetzt nicht äh, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, da wären sie auch bei gewesen und hätten auch sehr, sehr gut teilweise gespielt. Also das scheint, scheint sich da so auf der EM oder bei der EM recht wohl zu fühlen.
1: Ja, 2004 sind sie gegen Griechenland ausgeschieden. Genau. Ähm, aber wer ist das damals nicht bei diesem Turnier? Ja. allerdings. <lacht> und ja, ähm, auch da hatten sie eine starke Mannschaft und hätten ähm, durchaus auch ins Finale kommen können, natürlich. Und ähm, in diesem Jahr, ja, man wird ins Achtelfinale, glaube ich, vorstoßen. Und das kann schon eine Mannschaft sein, die es auch einigen etablierten Mannschaften sehr schwer machen kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da wird noch so mancher denken, Mensch, Fußball spielen können die schon.
1: Ja, Jürgen, und die Kroaten, was sagst du so da? Oh, Der Eindruck, oh, oh, oh. weil sie haben einen Punkt ähm, nach zwei Spielen, eins zu zwei Tore, tja. sind auf Rang 3 also und, und tja, spielen jetzt müssen, gegen
0: Schottland, die auch einen in Punkt und, In und gegen Schottland, ne? also ja, sie müssen Europa. langsam langsam wach werden, würde ich sagen. Natürlich können sie das schaffen, das ist überhaupt keine Frage. Aber es muss, es muss ein bisschen was passieren. Ne? Also, weiß nicht, das, äh, die Schotten werden da schon ganz schön Alarm machen, gehe ich mal von aus.
1: Wenn sich ja, England und Tschechien 1 zu 1 oder Unentschieden überhaupt, egal welches Unentschieden, trennen, ja dann können die Kroaten nur noch über Rang 3 weiterkommen, dann ähm Hätten ja Tschechien und England fünf Punkte. Kroatien kann nur noch auf vier kommen. Ja. Und müsste sich dann über den Tabellenplatz 3 für das Achtelfinale qualifizieren. Ja, ähm, das ist sicherlich mit vier Punkten möglich. Aber Schottland in Glasgow zu schlagen, das muss man schon auch erstmal tun. Auch ja, wenn ist richtig. diese ähm, ja, schottische Mannschaft, da gestern Abend äh, in Wembley gegen England gesehen hat und auch im ersten Spiel gegen Tschechien schon. Also sie können da schon kämpferisch gut, gut dagegen halten. Ja, und sie Aufgabe. haben ja,
0: sie haben wirklich die Chance, weiterzukommen und die werden sich, ich sag mal, den Popo aufreißen. Die werden richtig, richtig was tun. Und Kroatien hat ja nun in den beiden Spielen, die es gemacht hat, nicht als Übermannschaft gewirkt. Von daher wird, werden die Schotten schon da versuchen, gehe ich mal von aus, weil das einfach ihre Mentalität ist, da äh, auch
1: was zu erreichen. Ne? Ja, also das würde ich genauso sehen und ja, ähm, da können wir ja jetzt das zweite Spiel des restlichen Abends aus der Gruppe D mit reinnehmen. Das fand in London im Wembley-Stadion statt und das war, ja, The Battle of Britain. England so gegen Schottland. Es. Am Ende ein 0 zu 0 und ja, Jürgen, ich meine, das Spiel war lange erwartet worden und mit viel Spannung erwartet worden.
0: Inwieweit Auch von hat mir. Es denn
1: die Spannung für dich erfüllt oder welchen Eindruck hattest du von dem Spiel?
0: Tja, also erfüllt hat die Spannung nicht sonderlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Reporter haben vorher noch gesagt, es hat in, in Wembley wohl noch nie ein 0 zu 0 zwischen England und Schottland gegeben. Ja, einmal ist immer das erste Mal, das war nun leider gestern. Und äh, ich weiß nicht, also auch hier muss ich sagen, beim Boxen würde ich den Punktsieg an die Schotten geben, ganz klar. Aber wir sind ja hier nicht beim Boxen, von daher bleibt also für beide ein Pünktchen. Aber doll war das Spiel nicht. Ähm, die Engländer, wenn man sie gesehen hat, in ihrem ersten Spiel haben sie, finde ich, doch ein bisschen mehr gezeigt, als gestern Abend. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich habe keine Ahnung, was los war. Also und ich weiß auch nicht, äh, warum er Jason Sancho nicht nicht einsetzt, weder im ersten Spiel noch gestern. Ich meine alleine entscheiden. Aber er wird seine Gründe haben irgendwie. Was weiß denn ich, disziplinarische oder was? Ich kann es nicht sagen. Und wenn die Schotten ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, hätten sie das Ding durchaus
1: auch gewinnen können. Ja, man muss sagen, dass sie sich diesen Punkt wirklich redlich verdient haben. Also man kann hier mal auf die Statistik schauen. Wir haben hier aus Sicht der Engländer also 9 zu 11 Torschüsse. Da ja, da geht schon Die Statistik los. führt Schottland schon mal. Ähm, die Passquote bei England 89 Prozent, Schottland 81 Prozent. Der Ballbesitz war klar bei den Engländern 60 zu 40 Prozent. Und auch die Zweikampfquote spricht für England 54 zu 46 Prozent. Gut. Das, ist jetzt, das sind jetzt statistische Werte, aber äh, insgesamt, ja, wie kann man das beschreiben? England hat wieder relativ stark angefangen, obwohl es ja gleich nach fünften Minuten auch eine Chance für Adams ähm, für die Schotten gab. Aber trotzdem hat England ja in der 12. Minute einen ersten Schuss gehabt nach einer Ecke oder fast Kopf Pfostenkopfball. Kopfball. Mason Mount, der die Ecke auch geschlagen hat, hat dann eine, ein, zwei Minuten später auch nochmal eine Schusschance gehabt. Ja, aber danach war dann halt äh, die Anfangsoffensive oder wie auch immer man das nennen möchte, der Engländer wieder vorbei. Und das war ja, auch wenn das gegen die Kroaten insgesamt stärker war, aber ja ähnlich, dass sie die ersten 20 Minuten richtig gepowert haben. Äh, diesmal vielleicht nicht ganz so sehr, aber sie waren halt druckvoll. Und danach ließ es aber auch stark nach bei den Engländern. Und äh, nach einer halben Stunde, muss ich sagen, auch Richtung Pause, dann äh, waren dann eher Schusschancen, wenn welche da waren, auf schottischer Seite.
0: Ganz genau, so sehe ich es auch. Die, die Engländer haben dann, war, war eigentlich völlig untypisch, aber nach einer Viertelstunde irgendwo ist, ja nicht eingestellt, aber ergaben sich keine großen Chancen mehr. Und ja gut, dann kamen die Schotten immer besser nach vorne und, und haben versucht und gemacht und getan. Und äh, deswegen das 0-0 zur Pause ging schon in Ordnung, aus, auch aus Sicht der Schotten, muss man ganz klar sagen.
1: Und jetzt würde man ja verboten, dass in der zweiten Halbzeit England dann nochmal neue, neue Kraft schöpft und vielleicht mit einer Auswechslung oder irgendwas, mit einer Einwechslung da irgendwas regelt oder versucht nochmal zu verändern. Und ich muss sagen, mit diesen Gedanken bin ich schon in die zweite Halbzeit gegangen, dass jetzt ein druckvolles England da rauskommt und zeigt, dass sie doch eigentlich ja gerade, wenn man die Namen liest, Klasse haben können oder könnten und dass sie dies auch jetzt zeigen, denn ich sag mal... Bei allem Kämpferischen, was Schottland da auf dem Platz lässt, das ist wirklich überragend teilweise, aber äh, fußballerisch ist ja England, Schottland doch durchaus überlegen. Ja, das sehe ich genauso. Also
0: das muss man einfach sagen, da merkt man natürlich auch, die Stärke der Premier League gegen die ähm, Premier League in, in Schottland, das ist schon ein Unterschied. Ich meine, äh, man sieht das ja auch in den, in den europäischen Wettbewerben, da ist vielleicht Celtic und, und die Rangers, die mal recht gut agieren, aber jetzt ja nun auch lange nichts mehr gewonnen, lange keinen kein Europapokal mehr gewonnen haben. Champions oder äh, Europa League, aber in England sieht das da doch schon mit, mit 20 Mannschaften. Das ist ein ganz anderes Grundgerüst. Ne? Und deswegen habe ich auch gestern Abend gedacht, also irgendwann äh, werden die ein Tor machen und gut, mit, mit, mit einem dreckigen 1-0, äh, da musst du auch gewinnen. Und das sind solche Sachen, wenn du Europameister werden willst, musst du auch mal dann solche Spiele einfahren mit, so einem, mit solch einem Ergebnis. Ne? Und wir
1: haben das ja auch oftmals so, dass ähm, solche Spiele, die, die schwierig sind für einen hohen Favoriten, dass am Ende doch meistens noch ein äh, entscheidendes Tor fällt zum 2-1 oder eben 1-0 oder so und genau davon bin ich auch äh, gestern ausgegangen, aber das ist ja nur eine sag ich mal, eine persönliche Ansicht ich glaube aber ich war trotzdem nicht der Einzige ähm, jedenfalls muss man eigentlich sagen, dass sich das Bild nicht groß verändert hat in der zweiten Halbzeit, die Schotten haben weiterhin gut dagegen gehalten und die Engländer äh, wenige Schusschancen kreiert und Schottland hatte man auch da wieder den Eindruck, dass sie das Spiel eigentlich jederzeit im Griff hatten und es da gar nicht so schwer hatten, irgendwie das 0-0 zu verteidigen. Und auch in der Schlussphase ähm, müsste man dann schon eher sagen, wenn es überhaupt Schüsse noch mal gab. Und so viel waren es einfach nicht. Ja, da waren die Schotten jetzt nicht unterlegen. Ja, das meine ich auch. Und wenn man... <lacht> guter... Oder schöner
0: Anhaltspunkt ist immer, wenn man dann die Zuschauer mal verfolgt und wenn ich überlege, wie oft die, die Schotten ihre Hymne, Flower of Scotland, angestimmt haben und äh, die Engländer da doch relativ ruhig waren, weil eben ihre Mannschaft nicht viel gezeigt hat, vor allen Dingen in, in Hälfte 2. Ja, das war dann schon Anhaltspunkt, den man mal ins Feld führen kann.
1: Und somit endete dieses Spiel halt mit einem 0 zu 0 ja, Jürgen, würdest du das jetzt als Enttäuschung für England sehen? Oder ich meine grundsätzlich, wenn man die Gruppenkonstellation sieht, Tschechien vier Punkte, England vier Punkte, Kroatien ein Punkt, Schottland einen Punkt, ähm, kann man ja rein ergebnistechnisch damit schon leben.
0: Ja, sicher kann man damit leben. Aber es, ist, es tut immer weh, gerade gegen den Erzrivalen Schottland, wenn man das nicht gewinnt. Ich habe also heute Mittag mal bei der BBC im Radio so ein bisschen gehört und nee also so so ganz begeistert klingt anders, es war nicht, nicht so doll, auch war nicht so doll und äh, Spiel hat nicht vom Hocker gerissen und so weiter und so weiter. Also, die Schotten haben sich was gefreut, das kann man nicht anders sagen. Hinterher hat man ja im Fernsehen auch nochmal sehen können, da hat man mal nach Glasgow geschaltet und dann hat man gezeigt, was da los war. Das war schon was für die Mädels und Jungs da, für die Taten Army, wie man sie immer nennt. Während in England äh, doch schon so ein klein wenig, naja, das war jetzt kein Katzenjammer oder sie haben ja kein Spiel verloren und, und sie können locker in, ins Achtelfinale kommen. Aber vielleicht so ein, kleiner, so ein kleiner Stüber, dass man gesagt hat, naja, also so ganz doll war es nicht. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Letztendlich, ja, die Punktausbeute ist das eine, aber es geht halt dann wirklich äh, einfach um das Prestige ne? zwischen England und Schottland und das ist eben das, ja, wo die Schotten gestern sicherlich so einen Punktsieg erreicht haben und wenn man das auch gesehen hat, äh, wie sie gefeiert haben nach Abpfiff und auch schon davor, also was da bei den Hymnen los war und auch während der Spiele hat man die Fans ja viel gehört und auch äh, einfach feiern gehört und auch danach, die Bilder, das war schon ähm, sehr... Ja, Das war schon beeindruckend, wie da gerade die schottischen Fans auch diesen Punkt gefeiert haben und letztendlich war es natürlich für Schottland, um im Turnier eventuell noch zu verbleiben oder überhaupt zu verbleiben, sehr wichtig, diesen Punkt geholt zu haben.
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, ich habe noch ein bisschen was zum, zu, den, zu der Fernsehübertragung. Ähm, ich war also davon ausgegangen, dass die BBC die Rechte äh, in Großbritannien für die ganze EM hat, weil sie alle Spiele in der ersten Woche gezeigt haben. Gestern Abend dann ich eingestellt, weil ich auch wieder mitschneiden wollte. Komm so nach einer Viertelstunde, guck, äh, ich denke, was ist denn los? Kein Fußball hier? Das kann doch nicht sein. Ja, da haben sie also wirklich nach einer Woche, äh, also ITV, die Privaten, haben jetzt die Rechte übernommen in, die, in der zweiten Woche wohl. Und die haben dann gestern Abend eine Runde in Großbritannien, also für England, Wales und Nordirland, haben sie das Spiel gezeigt. Und auf dem anderen Kanal nur für Schottland mit eigenem Kommentar. Das war also schon sehr, sehr interessant. Und, das habe ich heute Mittag auch gehört, es war in Großbritannien die Sportübertragung mit den meisten Zuschauern bis jetzt in diesem Jahr. 18,3 Millionen haben also das Spiel gestern Abend zwischen England und Schottland gesehen.
1: Letztendlich ist das schon immer sehr interessant. Das gilt ja auch für den deutschen Markt. Aber letztendlich kann man das ja für jedes Land irgendwo äh, sagen. Wie sich diese Übertragungsrechte so verteilen, äh, wie die in den einzelnen Ausschreibungsperioden sich das in den letzten Jahren verändert hat. Und das ist schon dann sehr interessant, wenn du genau so eine Geschichte erzählst, wie man das dann auch auf der Insel aufteilt. Ne? Ja, es,
0: es ist schon Wahnsinn. Ich hatte, ich, ich habe, es kann eigentlich nur bei ITV dann sein, das geht relativ zügig dann rüber. Und dann fiel mir ein, ach Mensch, guck doch mal, vielleicht haben sie ja jetzt den Kommentar noch aufgeteilt und natürlich war es so. Ne? Das ist schon irre. Aber ich das ist das sehr
1: so. Ja.
0: ja, das ist aber so typisch so, so ein amerikanisches Modell. Die machen mhm. das also gerne. Wenn die also zwei Vereine haben, egal jetzt ob im, im Fußball oder Eishockey oder, oder die anderen Sportarten, Basketball oder Baseball oder was auch immer, dann hat ein Verein die Kommentatoren und der andere hat seine Kommentatoren. Da kann man also schön aussuchen, wen man denn haben möchte.
1: Ja, letztendlich die äh, Aufteilung der verschiedenen Sportarten und eben auch der Partien das kennen andere Länder, gerade in den USA, gerade in England, in Italien und so weiter, in Spanien. Sie kennen das gar nicht anders, weil das schon jahrelang da so ist, dass eben da gewisse Spiele da laufen und andere Spiele eben woanders. Und ähm, auch mit PayTV oder so tut sich da niemand schwer. Und in Deutschland hat sich das halt in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren erst entwickelt und... Ja, hier tut sich halt der ein oder andere noch schwer damit, aber das ist halt einfach nur eine Anpassung an den gesamten internationalen Medienmarkt.
0: So ist es. Ich habe gestern mal versucht, über Google rauszukriegen, wie viele Millionen im Schnitt, oder ich weiß ja gar nicht, ob es Millionen sind, wie viele im Schnitt bei Magenta TV zugucken, aber die lassen absolut überhaupt nichts raus. Mag sein, dass das im Laufe der EM anders wird, aber im Moment habe ich zumindest noch nichts gefunden.
1: Ja, letztendlich wollen sie natürlich mit der EM Abonnements verkaufen, denn Magenta TV ist ja auch noch ein bisschen mehr als Fußball. Natürlich ist jetzt die Europameisterschaft ein großes Zugpferd und man hofft natürlich da auch ein paar Abonnenten danach noch behalten zu können, dass man jetzt nicht nur für diese zwei Monate irgendein Abo hat, sondern eben halt auch noch ein bisschen weiter das behält. und da wird man sicherlich irgendwann einmal Zahlen sehen und klar, bei The Sohn ist das ja auch immer so eine Sache mit äh, Zahlen veröffentlichen und das machen sie ja auch selten bis nie. Ähm, wir werden, ja, das ist halt so die Zukunft und Magenta TV, das ist ja nun nicht das letzte Turnier, was sie da zeigen.
0: So ist es, sie haben in drei Jahren die Rechte wieder an der EM hier in Deutschland und äh, ich glaube, sie laufen sich jetzt mal warm und dann gucken wir mal, was da
1: so in den nächsten Jahren passiert. Letztendlich möchte ich aber trotzdem erwähnen, aber das ist auch wieder eine persönliche Sicht. Ich finde, und da bin ich glaube ich auch ein bisschen konservativ, die Übertragung bei den Öffentlich-Rechtlichen im deutschen Fernsehen immer noch sehr in Ordnung und bin da auch, ja, einfach, ich gucke mir das, schaue mir das schon gerne auch da an, weil ich das einfach eben von langer Zeit her kenne und Trotzdem verschließe ich mich nicht den äh, neuen Medien oder den neuen TV-Partnern. Also, das kann man gar nicht, wenn man ähm, viele und sämtliche Sachen mitbekommen möchte. Ähm, und ich glaube, das ist schwierig, das auch zu vergleichen, weil Magenta Sport hat ihre Art oder hat seine Art und äh, die ARD und das ZDF auch. Und da irgendwelche Taktik-Streams oder überhaupt Taktikgespräche aus Schiedsrichtersicht, Szenen zu besprechen, das machen sie irgendwo alle.
0: Ja, und es ist auch, äh, die haben einfach auch mehr Leute, die haben mehr Leute, die haben ganz klar, muss man auch sagen, äh, die, die, das, das, die Finanzierung ist ja eine völlig andere, die können, die können ganz anders auftreten, die können ganz anders wuchern, die, die schalten dann mal eben nach Glasgow und sagen, ja, Freunde, kommen, wir zeigen euch mal, was da abgeht und was da abgeht, das, das, das ist ja beim, beim Kleineren schon nicht so einfach. Muss man, muss man ganz deutlich sagen.
1: Ja, irgendwie siehst du das so mit den öffentlich-rechtlichen? Bist du da auch öfter dabei? Oder ja, ja, natürlich. Du eher nein, 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 nein. Ich,
0: ich, ich suche mir äh, oder ich gucke auch äh, oft, wer kommentiert, weil da beim einen sage ich, oh, den, den höre ich jetzt nicht ganz so gerne, nehme ich lieber einen anderen. Das spielt bei mir aber auch im Ausland eine Rolle, wenn ich da Fußball mhm. verfolge. Ich weiß genau. Ja, das, der ist wirklich, der macht seine Sache gut oder der ist nicht so doll oder so. Also, das, das spielt oft eine Rolle. Aber natürlich bin ich auch bei den, bei den Öffentlich-Rechtlichen und auch, wie, wie ich eben schon sagte, mit, mit den Reaktionen hinterher. Das ist dann schon ein äh, kleiner Unterschied. Die Magenta TV, die, die machen, die tun und die, die machen ihre Sache auch gut. Da gibt es nichts, aber äh, das, es gibt schon Unterschiede.
1: Ja, dies war mal ein kleiner Ausflug in die Medienwelt. Ähm, quasi im Bereich der Übertragungen äh, von ja, Sportereignissen, jetzt aktuell der Europameisterschaft. Und ja, ähm, das war eine Überraschung, doch durchaus, kann man schon so sagen, äh, am gestrigen Abend ein Unentschieden zwischen Schottland und England in Wembley. Ja, und wäre das nicht noch schon genug, ähm, haben wir noch ein drittes Unentschieden zu besprechen. Vom heutigen Nachmittag um 15 Uhr in Budapest gab es den Auftakt zum zweiten Spieltag in der deutschen Gruppe F. Und zwar haben gespielt Ungarn gegen Frankreich. Tja, das 1 0 für Ungarn durch Viola in der ersten Halbzeit, 45. Minute oder schon in der Nachspielzeit. Und ja, dann der Ausgleich in der zweiten Halbzeit für die Franzosen durch Anton Griesmann zum 1 1. Jürgen, das kann man doch durchaus als Überraschung bezeichnen, dieses Ergebnis. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Was hast du dabei ja, ja, empfunden? Ja,
0: auf jeden Fall eine Überraschung. Also da gibt es nichts, das war, da, und die Ungarn haben es wirklich gut gemacht, haben sich gut angestellt, haben in der ersten Hälfte schon, sie haben sehr gut angefangen. Gut, dann, dann, war's, dann kam mal so eine Phase, wie, im, äh, wie in unserem Spiel gegen Frankreich, wo die Franzosen dann nach vorne kamen und ich gedacht habe, oh, jetzt könnte es, jetzt könnte es kippen, jetzt können sie ein Tor machen oder so. Man weiß ja nie, aber sie haben es halt nicht geschafft. Und dann haben die Ungarn sich gegen Ende der ersten Hälfte schon wieder ein bisschen bekrabbelt, obwohl ich mit dem Tor niemals gerechnet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Franzosen wahrscheinlich selber auch nicht, aber es war halt super rausgespielt. Und dann steht es auf einmal 1 zu 0 für Ungarn. Und dass man sich kneift und und denkt, Mensch, bist denn hier noch beim richtigen Spiel? Was geht denn hier ab? na ja gut, dann Hälfte 2 und Frankreich musste was tun und hat auch was getan. Ähm, da, sie haben dann den Ausgleich gemacht. Ich habe den den Grießmann ja nach dem ersten Spiel gegen Deutschland äh, kritisiert und habe gesagt, ich habe ihn nicht so... Oder ich habe ihn nicht viel gesehen, aber heute hat er wirklich gut gespielt und hat dann auch das Tor gemacht. Und gut, dann hätte es eigentlich jeder noch gewinnen können, sowohl Ungarn als auch Frankreich. Aber es ist beim 1 zu 1 geblieben. Für die Ungarn sicherlich ein, ein dick verdienter Punkt. Gut, die Franzosen werden jetzt, äh, gehe ich mal davon aus, äh, das jetzt nicht auch, auch jetzt nicht so dramatisch sehen, aber natürlich letztes Spiel gegen Portugal, ähm, wie eine Neuauflage des EM-Endspiels von vor fünf Jahren. Es ist also mit Sicherheit kein Selbstläufer. Und, äh, gut, Ungarn muss nach München gegen Deutschland und muss, man muss jetzt erstmal gucken, was halt gleich zwischen Deutschen und Portugiesen passiert. Aber die Ungarn können hoch erhobenen Hauptes aus dem oder konnten hoch erhobenen Hauptes aus dem Stadion gehen und man hat natürlich auch wieder die gut 60.000 im, im Rücken gehabt, was eine Menge ausmacht.
1: Eine Statistik fiel schon im Vorfeld auf und zwar war das, dass Ungarn zu Hause gegen Frankreich noch nie verloren hat. Ähm, dabei blieb es so, wie wir jetzt wissen, heute auch und man muss schon sagen, die erste Halbzeit war trotz der 1 zu so Pausenführung der Ungarn, sehr überlegend geführt von den Franzosen. Also das Ballbesitz war zur Halbzeit, hatte ich dann mal nachgeguckt, das waren 70 Prozent für Frankreich. Ja, das glaube ich. Und letztendlich war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann geht Frankreich in Führung. Es gab da schon so zwei, drei Situationen, da muss man schon davon ausgehen, dass da vielleicht auch mal einer ein bisschen konsequenter ist und am Ende eine Chance verwertet. Das ist aber eben genau dieses Spiel. Ich meine, Ungarn hat sich hier auch wieder, genauso wie gegen Portugal, sehr dagegen gestemmt und hat wirklich, wirklich eine kämpferisch, richtig, richtig überzeugende Leistung gebracht. Natürlich auch angetrieben durch ihre Zuschauer. Das ist bestimmt ein Faktor und ein Vorteil, dass sie zu Hause spielen, in Budapest spielen dürfen. Und letztendlich, ja, kommt dann Ungarn, naja, man kann schon fast sagen, zur ersten Chance und die ist dann eben auch drin. So, und plötzlich steht es 1 zu 0 für Ungarn zur Halbzeit und Frankreich weiß, glaub, wusste, glaube ich, zur Halbzeit gar nicht, was sie machen sollten, weil, äh, warum liegen wir hier eigentlich zurück?
0: Ganz genau. War zum, wie sagt man immer so schön, zum strategisch günstigsten Moment.
1: Das, ja, also, das. Sollte man, das kann man genauso sagen, ja. Letztendlich sind ja aber an dieser Stelle immer noch 45 plus Nachspielminuten zu spielen und man geht dann schon davon aus, dass Frankreich im Prinzip mussten sie ja ihr druckvolles Spiel einfach nur weiterführen. So, und dann äh, ist es halt, gerade in Ungarn war heute auch die Hitze ein Faktor, es war sehr, sehr heiß im Stadion. Ähm, dann ist schon auch davon auszugehen, dass irgendwann ähm, da die Intensität auch der ja, Ungarn, die da immer in der Defensive gebunden waren, äh, irgendwann so mal ein bisschen nachlässt. Dembele, Osman Dembele wurde irgendwie, wurde in der 57. Minute eingewechselt und ich hatte so das Gefühl, in den ersten Minuten, als er auf dem Platz war, war das auch ein Faktor. Er hatte dann auch einen Pfostenschuss kurz vor dem 1 zu 1 und ja, dann kommt halt eine, ein Freistoß für Ungarn. Das war eigentlich die erste Chance, die Ungarn überhaupt in der zweiten Halbzeit, oder erste Vorstoß, den sie überhaupt hatten, mal nach vorne und aus diesem Freistoß heraus, der Ball wird von Lulis abgewehrt fällt dann im Prinzip, ja, das 1 zu 0. Lulis, Mbappé, überragende Vorarbeit auf Griezmann. Willy Orban fälscht unglücklich, wieder unglücklich ab. Das hat auch gegen Portugal leider schon, ja, irgendwie aus seiner Sicht leider getan. Und äh, Griezmann 1 zu 1, natürlich von den Spielanteilen zu diesem Zeitpunkt oder überhaupt mehr als verdient.
0: Ja, gibt es überhaupt keinen Vertun. Urban hat, also Unglücklicher kannst du es bald nicht machen. In zwei Spielen, zwei abgefälschte Dinger, beide gehen rein. Also Das ist schon bitter. Ne? Also wenn man, Ach, wohl, wenn man ja, das über
1: ein, ein insgesamt überragendes Turnier spielt. Dann ja, sicher. Auf jeden das, Fall. Und, und, halt, und auch, auch Gulaschi im Tor. Also Gulaschi, das ist... Ja, das ist auf alle Fälle ein Faktor, den ich auch noch erwähnen wollte. Gulaschi hat heute wirklich wieder ein überragendes Spiel gemacht. Also das war, glaube ich, war das gegen Mbappé, also die eine Chance, die er da rausgeholt hat, aber das war nicht die einzige. Also er hat einfach äh, dieser Mannschaft Sicherheit gegeben und die Ungarn haben sich also wirklich überragend dagegen gestemmt und haben sich letztendlich trotz dieser wirklichen Überlegenheit der Franzosen 5 zu 15 Torschüsse aus Sicht der Ungarn, 81 Prozent Passquote Ungarn 91 bei Frankreich, Ballbesitz 34 zu 66 und die Zweikampfquote spricht auch für Frankreich 40 zu 60 Ja, trotz dessen, dass die Werte ja auch äh, überlegen waren, hat Ungarn eine sehr intensive Partie geführt und letztendlich, man muss dann schon auch sagen, klar hatte Frankreich die Chancen, wenn sie sie nutzen, gewinnen sie das Spiel 3-1 und niemand sagt irgendwie, ja, Warum denn das? Letztendlich hat sich Ungarn dagegen gestemmt und sie haben sich den Punkt, wenn man dann auch die Partie gegen Portugal noch dazu nimmt, ich meine, haben sie am Ende verlieren sie einfach 3-0, das war ja viel zu hoch. Ähm, den einen Punkt nach den zwei Spielen haben sie sich auf alle Fälle verdient.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Franzosen gedacht haben, ach komm, einer einer wird schon noch durchrutschen irgendwann so in den letzten 20, 25 Minuten, das werden wir noch hinkriegen. Ja, von wegen, also das, das geht nicht immer so, wie man sich dazu so vorstellt.
1: Das ist ja richtig, das äh, haben wir auch, erleben wir ja auch immer wieder in Pokalwettbewerben, dass halt vermeintlich Unterklassiker oder weniger gut besetzte Teams ähm, gegen ja, Teams, wo man einfach sagen würde, ja, das wird einen klaren Sieg geben, dann plötzlich gegen eine Mauer laufen und äh, dann eben es lange unentschieden steht oder plötzlich sogar der Außenseiter in Führung geht. Und so war das eben heute. Und dann musst du dich auch als Frankreich natürlich erstmal wieder neu ordnen. Ich habe das
0: Spiel mal bei Magenta TV gesehen und der Benny Laut, der da als Co-Kommentator war, der ja wohl mal in Ungarn gespielt hat, hat gesagt, also... Die, die Hitze, das wäre so heftig, dass ab und an mal oder durchaus schon mal Trainings an Nachmittagen nach hinten verlegt worden sind, weil es einfach zu heiß war. Und vielleicht haben die Franzosen auch gedacht, naja gut, die Ungarn, die sind so viel gelaufen und mit der Hitze und irgendwann brechen die sowieso ein. Aber denkst du was?
1: Ja, zum Beispiel Adam Salay also der Stürmer, der bei Mainz 05 spielt, der wurde ja auch in der 26. Minute ausgewechselt, ähm, hatte da wohl sehr mit der Hitze und mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und äh, das war schon heute, glaube ich, ein, ein Faktor. Natürlich kann man jetzt auch immer wieder sagen, äh, das gilt für beide Mannschaften, aber ist ja letztendlich auch so und für diese ja, warmen Temperaturen, heißen Temperaturen, war das eine sehr intensiv geführte Partie. Letztendlich natürlich von beiden Seiten, aber auch insbesondere von Ungarn, denn äh, 90 Minuten da in der Defensive zu stehen und dem Druck, den die Franzosen teilweise doch entfacht haben, standzuhalten, das ist stark.
0: Ja, und sie hatten sie hatten ja fünf äh, oder vier Mann in der Abwehr, dann davor noch mal drei. Und diese drei, die mussten dann halt so eine Art Staubsauger spielen. Und das, das geht natürlich an die Kondition, ist ja gar keine Frage. Ich habe heute Mittag mal auf meinem Handy die Temperatur in Budapest nachgeguckt. Da waren 30 Grad also. Und jeder, der schon mal bei 30 Grad was gemacht hat, der weiß, äh, dass das ordentlich äh, auf den Kessel geht, ne?
1: Ja, auch für die ähm, Münchner Arena heute Abend sind, so wie ich das vorhin gesehen habe, 33 Grad vorausgesagt. Ähm, bei dem Spiel Portugal gegen Deutschland jetzt gleich. Und das könnte dann auch ein Faktor in München natürlich sein.
0: Auf jeden Fall. Das ist schon irgendwo verrückt äh, in Sevilla, wo heute Abend ja die Spanier und Polen aufeinandertreffen. Die hatten heute Mittag schlanke 23 Grad. Also von daher ist das völlig im Moment umgekehrt. Also... Spanier hätten sich wahrscheinlich, ob sie sich hier wohler gefühlt hätten, kann ich nie sagen. Aber bei 23 Grad kann man ja auch Fußball spielen, durchaus. Das
1: ist ideales Fußballwetter, könnte man sagen. Ganz genau. Ja, letztendlich hat Ungarn jetzt einen Punkt. Frankreich steht bei vier Punkten. Und jetzt vor dem Abendspiel Portugal bei drei Punkten und Deutschland bei null Punkten. Das heißt, die dfb 11 steht jetzt gleich schon doch unter Druck. Also... Klar war das vor diesem Nachmittagsspiel auch schon irgendwo, ja klar, dass, dass man äh, dieses Spiel nicht verlieren darf gegen Portugal. Aber ich glaube, das ist jetzt umso mehr klar geworden. Denn ähm, auch Ungarn hat natürlich jetzt äh, die Chance, am Dienstag gegen die DFB11 da irgendwie noch was in Richtung Achtelfinale zu tun. Und ich denke, es läuft dann eher so, wir hatten ja in den letzten Tagen gesprochen, mit drei und vier Punkten für Rang drei in den Gruppen. Es wird schon eher auf vier Punkte hinauslaufen. Vielleicht wird einer mit drei Punkten durchkommen, aber ich denke, es wird sich dann eher so Richtung vier Punkte entwickeln. Und ja, natürlich muss Ungarn dann gegen die DFBF gewinnen. Aber Deutschland sollte heute ja, auf alle Fälle nicht verlieren und sollte eigentlich eher das Spiel doch zu seinen Gunsten entscheiden. Die andere Seite ist, die Gruppe ist auch so eng, dass Deutschland diese Gruppe natürlich auch noch gewinnen kann. Ja, es ist, es ist
0: in, nicht in allen Gruppen, aber es ist in vielen Gruppen noch sehr, sehr eng. Es ist noch vieles, vieles möglich und ich meine auch, also sie sollten heute möglichst nicht verlieren, denn dann wird es wirklich eng, wenn, wenn es noch einen Weckruf gebraucht hat, dann war dieses 1 zu 1 auf jeden Fall so einer und äh, ich, jetzt dürfte eigentlich auch dem Letzten klar sein, Jungs, wir müssen uns heute Abend richtig ranhalten, wir müssen richtig was tun, sonst äh, könnte das Turnier schneller für uns zu Ende sein, als wir, das, äh, als wir das denken. Und das nach drei, das muss man ja auch mal sich überlegen, nach drei Spielen zu Hause.
1: Ja, ja, man, man sieht, dass die in Anführungsstrichen kleineren Mannschaften es den etablierten, doch durchaus sehr, sehr schwer machen. Denn äh, heute dieses 1 zu 1 in Budapest oder eben auch das 0 zu 0 gestern in Wembley, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Und letztendlich wird es den ähm, Mannschaften wie England, Frankreich jetzt nicht unbedingt wehtun. Aber sie haben, glaube ich, für das dritte Gruppenspiel äh, noch mehr zu tun, als ihnen vielleicht lieb sein will oder als ihnen vielleicht lieb ist. Denn man hätte ja auch mit sechs Punkten dastehen können und sagen, okay, bei dieser Wärme oder Intensität, Intensität, schonen wir mal den einen oder anderen. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt möglich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, da werden Mannschaften wie Italien oder Belgien oder die Niederlande natürlich auch denken, na guck mal, also die lassen doch auch das eine oder andere Federschen, also von daher gucken wir erstmal, äh, wer denn dann am Ende da durchkommt und wer nicht. Es ist alles noch drin, es ist noch nichts in Stein gemeißelt.
1: Letztendlich hatte ich ja auch ähm, gestern schon mal gesagt, dass die Mannschaften natürlich in der Vorrunde geht es darum, ins Achtelfinale zu kommen, eben auch äh, ja gerade eben auch für die Top-Teams, sei jetzt mal in Anführungsstrichen, denn ähm, ab, man kann ja manchmal auch sagen oder manchmal wird ja auch gesagt, ab, ab K.O.-Phase geht das Turnier für manche erst richtig los. Trotzdem ähm, sind das natürlich so ein bisschen ein paar ja, Warnschüsse und äh, zeigt natürlich auch, dass die Mannschaften es den Etablierten doch durchaus schwer machen können und ähm, ja. ein Schottland ist nicht ausgeschieden und Ungarn auch nicht. Bisher. Richtig,
0: Fußball spielen können die alle und äh, sie zeigen es auch, ne? muss man wirklich
1: ja. sagen. Und somit ähm, sollte die dfb jetzt, klar, Portugal, Titelverteidiger, ist natürlich ähm, schwierigere Gegner jetzt vom Papier her als vielleicht Ungarn, das am Dienst, am Mittwoch sein wird. Aber auch da sollte man sich natürlich nicht so sicher sein und im Vorfeld so tun, als ob, naja, die drei Punkte haben wir ja sowieso schon. Man sieht, es geht schnell, dass es genau die drei Punkte nicht gibt. Richtig.
0: Man sagt dann immer, ja, Ronaldo hat noch nie gegen Deutschland getroffen. Aber das äh, wird man sehen. Das ist, jedes Spiel läuft anders, wer wüsste das nicht. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber ich hoffe, dass sie einfach heute, dass sie, dass sie stark genug sind und dass sie auch genug Druck entfachen können. dass sie auch vor allen Dingen mal Situationen zu Ende spielen und sich Chancen kreieren, also nicht sich, dass sie Chancen kreieren können und dann das eine oder andere Türchen draus machen können. Das wäre schon schön.
1: Ja, letztendlich für Portugal wäre das natürlich auch ein Riesenschritt, wenn sie heute die dfb schlagen könnten oder zumindest einen Punkt holen. Ich glaube, das wird das vordringlichste oder erste Ziel erstmal sein für Portugal, dass man die DFB 11 einfach hinter sich hält. Ähm, ein Sieg wäre natürlich ein Riesenschritt, weil man dann nämlich auch als Tabellenführer gegen Frankreich in das letzte Gruppenspiel gehen äh, würde. Und Insofern wird das glaube ich nicht so eine einfache Aufgabe. Trotzdem sollte die deutsche Mannschaft heute schon zeigen, äh, ja, dass man auch in dieser Gruppe bestehen kann und das ist natürlich grundsätzlich auch möglich. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wird die DFB 11 mit gleicher Formation wie gegen Frankreich ins Spiel gehen. Ähm, ob das dann an dem wirklich ist, das werden wir natürlich morgen genauer nochmal auseinandernehmen. Und ja, im Prinzip ist Portugal schon irgend sowas wie ein Lieblingsgegner der DFB 11. Wir haben bisher 18 Spiele gegen Portugal bestritten. Davon drei... Siege der Portugiesen, fünf Unentschieden und zehn Siege der DFB-Elf. Ja. Die Statistik spricht also doch klar für Deutschland, aber jetzt könnte man wieder ganz einfach und flapsig sagen, was ist schon Statistik? So
0: ist es, so ist es. Ja, ja. Nein, ich, ich glaube auch, also wir haben auch bei, bei großen Turnieren eigentlich gegen Portugal immer oder fast immer recht gut gespielt und äh, mal sehen, was da gleich bei rumkommt. Bisschen Daumen drücken, bisschen Glück kann nicht schaden, gehört auch alles immer dazu.
1: Letztendlich fällt mir nur diese Niederlage bei der EM 2000 ein, mit diesem 0 zu 3 im Gruppenspiel, genau als die DFB 11 ausgeschieden ist, Portugal mit einer B11 ähm, Deutschland 3 zu 0 geschlagen hat. Ähm, dann gab es 2008, glaube ich, nochmal ein Duell äh, gegen Portugal, im war das im Viertelfinale oder so, äh, da haben sie 3 2 gewonnen, die DFB 11. Ja, das letzte, letzte Duell war halt bei der WM 2014 in der Gruppe das erste Gruppenspiel 4 zu 0 für, Porto, äh, für -0. Deutschland. Genau. Und drei Tore Thomas Müller. Einen Oder da hätte er heute. Fakt, wollte ich mh. noch sagen, genau mit Thomas Müller. Ähm, Thomas Müller hat bei einer EM noch nie getroffen. Jürgen, ist dir das auch ja. schon aufgefallen? Nein, nein.
0: Aber ich meine, wenn er heute drei Stück macht, äh, dann würden wir das gerne nehmen. Ne? Also,
1: ich konnte es fast gar nicht glauben, dass das wirklich der Fall ist. Aber ja, es, es scheint sein, so zu sein, ja.
0: Ja, es gibt manche Statistiken, da, da sagt man, wenn man, das kann doch nicht wahr sein. Dann überlegt man, dann guckt man es. Jo, tatsächlich, ist so. Wahnsinn, aber ist so.
1: Ja, wir werden sehen, mit welcher ähm, Intensität die DFB-11 da jetzt reingeht. Und Portugal wird es ihnen natürlich auch nicht leicht machen. Ähm, für Portugal geht es heute auch um viel, aber ich glaube, für die DFB-11 geht es noch ein bisschen mehr. Portugal kann, glaube ich, mit jedem Punkt, den sie kriegen können, leben. Für Deutschland wäre natürlich ein Punkt, da hätten sie gleich mit Ungarn ein, Portugal vier, Frankreich vier, ja, dann könnte es natürlich zwischen Frankreich und Portugal ein Unentschieden geben und die dfb -Elf könnte nur noch über Rang 3 weiterkommen und das, da geht es ja dann halt wieder um Torverhältnisse und sowas gegenüber den anderen Gruppendritten.
0: Auch das sollte man überlegen, wenn man heute Abend auf dem Platz steht.
1: Ja, also morgen werden wir dieses Spiel besprechen, was jetzt gleich in München um 18 Uhr angepfiffen wird. Weiterhin werden wir uns beschäftigen mit dem heutigen Abendspiel, der Abschluss des zweiten Spieltages ähm, in Gruppe E. Das wird das Spiel Spanien gegen Polen sein. Die Spanier bisher mit einem Punkt, Polen mit null Punkten nach einem Spiel. Schweden hat vier Punkte und die Slowakei drei. Also es stehen schon beide, Spanien und Polen, doch ein wenig unter Druck heute Abend und die Spanier sollten vielleicht nicht nur 85 Prozent Beibesitz haben, sondern dann doch das ein oder andere auch mal verwerten.
0: Ja, lass mal das ein wenig ruhig weg. Also das äh, verlieren darf eigentlich keiner von beiden. Aber unentschieden reicht für, reicht für beide auch nicht. Also wie sie das auseinanderdröseln wollen, da bin ich mal sehr gespannt nachher, ähm, was da am Ende bei rumkommt. Wir, kann ein hoch hoch interessantes Spiel werden. Man kann natürlich auch nur Null geben, so wie gestern Abend. Ne?
1: Letztendlich Gehen wir hier eigentlich mit der gleichen oder fast gleichen Konstellation rein. Spanien ist äh, schon sehr äh, haushoher Favorit, aber Polen für Polen geht es ja heute auch ums Ausscheiden oder eben nicht. Denn mit einer Niederlage äh, wäre man drei Punkte hinter der Slowakei und wäre man ausgeschieden, weil gegen die Slowakei hat man halt den direkten Vergleich verloren und damit könnte Polen nicht mehr auf Rang 3 kommen. Also sie dürfen dieses Spiel heute in Sevilla nicht verlieren. Ansonsten ist die EM für Polen nach dem dritten Gruppenspiel zu Ende.
0: Und ich glaube auch Lewandowski möchte da nicht verlieren. Er glaube schon, dass der da noch so ein bisschen das eine oder andere Achtungszeichen setzen möchte.
1: Ja, das möchte man doch denken. Also er war ja am Montag ähm, in dem ersten Spiel der polnischen Mannschaft jetzt nicht so ein Faktor. Hatte da nur eine kleine Chance, wenn ich mich recht erinnere. Und natürlich möchte er heute diese Mannschaft vielleicht dann doch zu einem ja, Überraschungsergebnis führen oder dass Polen da mit dem Punkt rausgeht und vielleicht können sie die Spanier ja so, sogar komplett überraschen.
0: Ja, möglich ist alles. Also sind wir mal gespannt, was da nachher in Sevilla passiert.
1: Ja, das werden wir dann morgen ähm, uns anschauen und schauen, was ja in diesem Spiel dann auch passiert ist, wie die Gruppe E äh, vor dem dritten Spieltag dann steht und das werden ja genau diese beiden Spiele sein, mit denen wir uns morgen beschäftigen. Denn mo ab morgen Abend um 18 Uhr beginnt dann der dritte Spieltag der Gruppenphase und da fangen wir natürlich wieder mit Gruppe A an. Ähm, Italien gegen Wales und die Schweiz gegen die Türkei und dann fällt die Entscheidung in Gruppe A und ja, das ist dann morgen Abend parallel um 18 Uhr zwei Spiele und somit werden wir und wir morgen Abend um 17 Uhr wiederhören und uns beschäftigen mit diesen beiden genannten Spielen. Deutschland gegen Portugal und Spanien gegen Polen. Und somit sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Alles schließe Gute, mich schönen der, Abend. Schöne schließe Spiel. mich der
0: ja, schließe mich der Meinung meines Vorredners an und bedanke mich auch bei dir, Marco.
1: Hat ja, Spaß eben, gemacht. Das wollte ich auch sagen. Vielen Dank. Das war wunderbar, wie wir das hier glaube ich zusammen Hinbekommen haben und ja, sehe ich auch so. Ich denke, jetzt können wir alle ja wohl, <lacht> ja, wohl einfach in dieses Spiel gehen oder in diese genau. Partien und wer weiß, was uns heute noch erwartet. Mehr dazu morgen. So, so allen ist einen es. schönen Abend. Danke. Sage ich auch. Genau. Tschüss.
0: Tschüss. Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.